0: 今天逐日信息的题目是：如何面对失去盼望的时刻？如何面对失去盼望的时刻？那教会的逐日信息的核心价值是这样子的：教育的目标是要确保学生能够分辨有人在胡说八道。哈，那这是哈佛校长德鲁福斯特讲的。同样的，神学装备的目的并不是要造就盲目顺服的宗教愚民信徒。而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡事分辨查验的基本的责任，避免瞎子领造成瞎子领瞎子的遗憾哦。这是我们教会主日信息的核心价值。OK， 好，感谢主。好，那啊、呃，我们要来看今天的经文哦。今天的经文只有一节，但是呢，请你先翻开创世纪的二十九章。若你手边有圣经哦，没有圣经的那边有圣经。哦，你可以拿圣经来，《创世纪》第一卷，我在那边，在那边，蓝色的那一本，是是是。哦，你就可以拿起你的手边的圣经来，创《创世纪》，《创世纪》是第一卷，哈，第一卷书，《创世纪》第一卷。OK，《创世纪》第一卷，啊，二十九章，二十九章。OK。OK， 好，二十九章那我们只，我们今今天会在这一整章里面，但是呢，我们只只看单单看其中的一节哈，啊、哦哦，我们只看二十二十九章的二十五节哈、哦，但我们待会会一整章，整章的部分来来做这个、呃，这个是我们整个的信息的主要的内容哈、哦，经文内容，好。好，我们来看二十五节哈。二十五节，到了早晨，雅各才看出原来是利亚，就对拉班说：“你向我做了什么事呢？我服侍你不是为了拉杰的缘故吗？你为什么欺骗我呢？”好、哦，那利亚是姐姐，好、哦，那拉杰是妹妹，那雅各喜欢妹妹，好、哦，所以。但是我们看到这个经文，我们先来祷告，我们然后我们就一起来看这个信息。好，我们一起来祷告。好的，弟兄，好的，弟兄，主，我们奉你的名宣告，今天早晨，主，我们在主日聚会当中要领受从你来的恩典。主，奉耶稣的名，奉耶稣名宣告，主，那一切搅扰的，是我们没有办法专注敬拜的，是我们没有办法聆专注聆听你话语、思想你话语的，主，那一切的搅扰都要去到耶稣的脚前。我奉拿上耶稣基督的命,命令，这一切的教傲去到耶稣的脚前，不准再回来教傲。我说，我弟兄姐妹，使我们在你的话语上面，我们要有渴慕；主、啊，我们在你的话语当中，我们要得着恩典；使我们在你的话语当中抓住你所赐给我们的恩典，抓住你所赐下那生命的盼望。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。这一节呢，这段的经文是很有意思的经文哦，所以我们今天要来看看利亚哦。通常这段经文比较多是在谈雅各哈，但是呢，我们今天特别要来看利亚哈。那在一开始的时候呢，啊，我们要看到的是雅各、利亚跟拉结的三角关系哦。我们知道哈，根据内政部统计哈，台湾在去年二零二零年，你知道离婚？我们竟然高达了五万一千六百八十对，哦，是全亚洲之冠，哦，这是一个很大的一个警讯、哦，吼！你知道，从来都没有人为着离婚来结婚的，同意吗？没有人是为了离婚来结婚的。但问题是，我们在这里看到，我们每一个人都有需要被需要，不管是哦。呃哦，对弟兄来讲，对姐妹来讲，也是都一样的。我们都有需要被爱，还有爱的对象，所以我们也有需要我们的归属感，我们才能够满足我们的人生。所以我要问的问题是：真正幸福美满的婚姻要从哪里来？你有没有想过这个问题？我们当中有一些弟兄姐妹试婚有的已经结婚了，有我最近也在帮一对在做婚,婚前辅导哦，我们中间有一些，呃呃，呃弟单身的弟兄姐妹，很期待自己的另一半，哦，哦，包括线上的弟兄姐妹也是哦。那我问的问题是，真正的幸福美满的婚姻要从哪里来？我们今天要从创世纪的二十九章的这一段经文，哦，这三经文主要是谈到雅各的妻子，哦，他的妻子就是大房哦，他有娶了两个妻子，哦，那的。大房哈丽亚的故事，提摩太凯勒牧师称这一个是，他称丽亚是，他形容一个字，他说是没有人要的女人。我这个、这个话其实很刺吼，没有人要的女人，呃，你知道这个听起来是很不舒服的，因为大部分的女人都希望从家庭来得着，哦，盼望让丈夫来宠爱来看重，哦。这是每一个女子、每个弟兄、每每姐妹们结婚时的梦想，哈，从来没有想过离婚。但是问题是，很明显的，幸福的女人却不多。同意吗？那弟兄有没有一样的挑战？男人从事业里面的成功来得着满足，但是成功使人可以喝醉，使人可以沉迷。我也是啊。牧师也是啊，牧师曾经有经历过，我觉得成功的侍奉，可是那个会让你陶醉。只是当你失败的时候呢？成功的侍奉可以让我们觉得容易，觉得满足。那我们回来看哦，在创世纪二十九章里面，利亚的故事里面，告诉我们一个重要的真理。看着我，看着我。看着我，先看着我，等一下再回答。看圣经，你知道利亚的故事里面告诉我们一个重要的真理：幸福的婚姻、幸福的家庭都不能够代替神。亲爱的弟兄姐妹，幸福的婚姻跟幸福的家庭不能够代替神的。哦，当你如果假使你是追求幸福的婚姻跟幸福的家庭，你会遇到很大的痛苦。你会遇到很大的挫折，你会遇到很大的失望。意思就是，我们人生的满足不可以，或是说，我们如果人生的满足不是从神而来，你将会很痛苦。只有当你你把神当做你生命的神的时候，你以神为乐的时候，你才能够经历神所赐给你那丰富的生命、满足的生命。上帝才能够给你真正的满足。OK， 好，所以。在一开始的时候，我们稍微再聊一聊雅各，然后我们再回来利亚的身上后，你就回头看你手边的圣经哦。若你圣经这段没有看过，你就可以稍微看一下。你知道这段的经文一开始的时候，我们看到是雅各个人他自己到底发生什么事情？他到底发生了什么样的事情？我圣经的经文告诉我们，因为他骗了哥哥跟爸爸，骗了什么？他骗了长子的名分。用一碗红豆汤就把他骗过来，还不打紧。干嘛？爸爸要祝福的时候干嘛？他还要伪装啊，穿上迷彩装不是啊？他要假装，因为哥哥是毛很多的哦，所以要要穿上羊毛，让爸爸，因为爸爸那时候眼睛已经视力不好了，看不清楚。为了得到爸爸的祝福，还要伪装成为哥哥，然后要用哥哥讲话的口气来骗爸爸，要得着张子的祝福。哦。结果真的是给他骗到了，可是给他骗到的同时呢，他的哥哥气死了，要杀他，所以他只好离开家，他要逃避姨嫂哈哥哥的追杀，所以他来到他的舅舅，就是妈妈的妈妈的哥哥啊，他的大舅，哦的家里面，拉班哈。那你要知道雅雅各是一个不简单的人，他用手段，哦那他的舅舅拉班也不是吃素的。<笑>所以一山有一一比一,一山高哈、哦。那这两个人呢，就开始了二十年尔虞我诈的征战，哦，生存之战。我们稍微看一下创世纪的二十九章十五节。二十九章十五节这里描述到什么？雅各来到拉班那里呢，住了一个月。他逃难到拉班那里住了一个月。那一个月之后呢，拉班对雅各说：“你你虽然是我的侄子啊。”你虽然是我的骨肉呢，但是呢，你怎么可以在这里白吃白喝呢？你怎么白？你岂可白白的服侍我？请告然后请告诉我你要什么工价？意思是说什么？你虽然是我的亲戚，你虽然是我的侄子，你不能够在我家里面白吃白喝，你应该为我做一点什么？为什么他会有这种期待？为什么一个月后才跟他讲？你要知道，他爸爸娶，呃，娶等于娶拉班的妹妹。的时候，那个时候，他爸爸是他爷爷的仆人，带着很多的金银来到他们家娶，所以舅舅以为，哎，我这个侄子要来我家，是不是也要来娶娶我女儿？所以应该会带一点点什么礼物之类的。在他家待了一个月之后，发现他身上什么都没有，所以他就跟他讲：“哎，不行啊，你你不能够在我家白吃白喝，你得要做一点什么事啊！”你知道，拉班舅舅拉班是做生意的人、哦，他是有生意头脑的。所以你知道，雅各圣经在描述雅各的一生当中，有几个关键字跑出来，一个呢就是工作，一个呢就是什么服侍，另外一个呢就是工匠。这个不断的出现，这也是雅各一生的写写照哈。你要知道，我们在我们现今这个以经济为导向挂帅的环境里面，这不是也是我们的挑战吗？我们面对工作，我们面对有服饰，我们可能要要跟同事们一起合作，或者是跟我们的上面的长官一起合作。同样的，我们也衡量那个工价的问题。这也是我们很多人的写照哈，所以我在预备信息的时候呢，我特别注意到另外一件事情。现在听众前辈，我还在讲引言，不用担心哈。<笑>你发现二十六到二十节的里面，雅各在回答舅舅之前，圣经多了一段小字，他在描述两个哦拉班的两个女儿。他说拉班有两个女儿，第一老大的名叫利亚，利亚的原文叫做母牛。然后，小的名叫拉杰，是母羊的意思。然后他后来有一段描述，圣经的在呃在在现代呃在和本里面，他是说莉亚的眼睛没有神器，没有神呢、啊。可是你知道现，现在中文一本却翻译说莉亚有一对可爱的眼睛。你要知道，当时代他们是用眼睛去评断这个人，哎，那是审美的的一个标准哦。所以你要知道，我们很多的彩妆跟化妆品从哪里开始？从眼睛开始啊！哦，这样我不我不懂太不太懂这个东西。但是你要知道，那个换句话来讲，利亚有一对可爱的眼睛，那可爱她眼睛还有另外一个翻译是叫做柔弱的，她是一个比较软弱柔弱的人。然后她描述她的妹妹怎么样？拉杰她成为一个对比，她说拉杰却是怎么样？生来美貌俊秀，呃，一个是只有。称赞他的眼睛，可是，一个是他一整个人，哦，那个整个的特色就有落差很大的落落差哈。他讲到俊秀是指那个体态动人，美貌是指他面容美丽，人看就喜欢。所以你要知道，你说看这段经文的一开始，雅各在哪里遇到拉杰？在水井旁遇到拉杰，然后就跟人家亲嘴了。天呐、啊，哇，这么积极哈！我们会发现雅各的心机，心机也很重哦。那你要知道，这这段形容里面，你要知道，圣经里面在描述，就圣经里面有两大美女，哦，一个叫拉杰，另外一个形容是以斯帖，哦，那他们都用同样的字去形容他们的美貌跟美丽，哦，所以这是圣经里面在旧约里面形容的哈。那同样的，我们回到这两个女儿的身上，利亚跟拉杰，你要发现这个形容刚好是一个对比，一个是丑小鸭，另外一个是世界级的美女。可是呢，丑小鸭永远都不会变成美丽的天鹅。哦，这是蛮残忍的。所以你要想想，这两个人一起长大，受到不同的眼光跟不同的待遇，丽雅的痛苦和无奈、自卑、不服气，是一个如同 Tim Ker 牧师讲的“没有人要的女人”，很心酸啊。这这个跟我们现今的社会风气很像。我们的社会风气有什么整 形？ 你知道我们台湾人热爱修补、修补 啊， 修补你的容貌。国际美容整形科学会他们记 录， 在二零二零年的时 候， 你知道台湾每一千个人当 中， 每一千个人当 中， 不分男女、不分老 幼， 有八个人曾经整形。一千个人当中有八个人曾经整 形， 也就是有一百二十六个人当中有一个人整形。而这个是全球比例的百第六位，排名第六位。换句话来讲，这里让我们提见世界的价值是你的体态、你的身材、你的某容貌、你的体重，成为人家衡量你重要的价值。我相信利亚所面对的困境，我们能够，我们也能够感同身受。那种没有人要的，我们称为剩女、剩男。哦、嗯，我们继续看下去哦，我们看十八节。可是呢，雅各书在二十九章的十八节描述什么？他说呢，雅各但是雅各爱拉杰，表示拉杰的美貌让他倾心，而且呢，想尽办法要得到他，这一点不令人惊讶。雅各当然爱美啊，因为绝大部分的男人也是都是什么？我们讲是什么？那个叫什么？我突然忘记那个名词，都是那个那个叫什么？忘记 了， 都是那个我忘记那个形容词。那讲到是视觉的哈 ，OK 好 ，Anyway 没关系。那圣经里面形容雅各爱拉结到一个地 步， 是愿意为了爱拉结的缘 故， 为了要娶这个太 太， 愿意在他舅舅的家里面免费当工人七年。若平均我们现在算一个人一年的薪 资， 如果是啊，一百多万，七年也不少钱啊！哦，他愿意用七年工资的代价来取拉钱，因为哦，圣经形容什么？二世姐，你看到、哦、他形容说呢，雅各看这七年的苦工如同几天而已。我说，他爱的那个情感的那种投注跟热切呢，不算苦，七年像几天过而已。当然呢。拉杰成为雅各的一生所爱，所以当拉杰，我们稍微快转一下哦，在创世纪四十八章的第七节里面，他描述拉杰故事成成为雅各一生的遗憾。雅各临死之前说呢：“至于我呢，要从巴旦回来的时候，在迦南地的路上呢，在那里到以法，他还有一段旅程，拉杰就死在我的身边。我在那里呢，就埋葬，把拉杰。”埋葬在以法他的路旁，以法他就是后来的伯利恒。OK， 所以你知道这个将跟我们将来要谈耶稣的历史是有关联的。好，但是我们当然今天我们没有要谈那么远，但是呢，我我要告诉大家，这个是一个很美的一个铺陈。好，我们往再往前看。可是呢，我们来看看姐姐，姐姐莉亚她面对什么样的困难？她相较于妹妹人见人爱，她却是一个没有人要的女人。他的父亲也是这样看他，所以他看他是他一生的累赘，他想尽要把他给销售出去。因为在中东的,的那个历史里面，他们的儿女是，特别是女儿是爸爸的财产之一，他是可以来作为交换，或者是做一个等价的一个关系的交易。哈，那所以你要知道什么叫做你有没有没有那种经验是没有人要的那种经验，或是？人家就是把跳过，你有没有那样的经验？是，你感受到你非常软弱、乏力，甚至呢，你感受到你不被人欣赏。哦、oh, ，好像利亚一样，他软弱乏力，外表难看，双眼无神。有可能我们不一定是这样，我们有可能是，我们并不是太聪明，我们没有进过名校读书，甚至呢，我们连一般学校都进不去。你可能会感觉到很自卑。莉亚的父亲拉班就是打算欺骗雅各，去解决他手上的第一个问题，那就是莉亚嫁不出去。所以，你看雅各爱拉杰，就说：“我愿意为你的小女儿拉杰服侍七年。”拉班怎么说？我把她给你，盛世给别人，你与我同住吧。意思是说、哦，你请注意哦。拉班并没有回答雅各说：“好啊，我就把我的小女儿嫁给你。”他没有这样回答，他只有说什么？他是说呢？他是误导雅各，以为呢拉班答应他的要求。所以当七年的老苦过去，他想要得拉结为妻的时候，拉班却反口跟他讲说：“哦，没有，我没有这样讲哦，我没有答应要把拉结给你，我只是说把她给你比给别人更好呵呵。这个叫做生意。”天呐、啊！所以你知道，雅各深爱拉姐，就看这七年如同一天，这是爱的力量。所以呢，他做了这七年之后，还在做七年，为了要娶妹妹，娶了拉姐之后呢，他啊，要娶娶妹妹哦。所以，他雅各为爱情所负上承受的代价，心中期盼那一天的到来。我相信，雅各是这样天天期盼的，他与深爱的拉姐可以共度一生。所以我们知道，那一天终于来了。犹太人的婚礼是隆重的啊，七天的喜宴，喝七天的喜酒。所以醉的醺，喝到醉醺醺的之后，雅各被送到洞房去，他很快乐，终于抱得美人归，情人有情人终成眷属。他想说，我一生终于有快乐的日子，我可以把一切的痛苦都忘掉了。所以洞房之夜之后，拉班然后、哦、却将女儿利亚送给雅各，雅各就与他同房，这是。二十九章三二十三节讲的哈，那你看他下面那段经文怎么描述？他说到了早晨怎样？雅各一看是利啊。换句话来讲，你知道这个圣经的这个作者他用了一句哈是哈奈希伊，懂我意思吗？哈奈喜安内，竟然是利啊。所以这是一个故事的转向。哦，所以我们要从这边来开始看今天的信息，你知道。我们常常在面对的是天差地远的现实人生。你们有没有有没有想过，人生充满了期待之后失望的那一种失落感？一个永恒的一个盼望，可是到了早晨啊，怎么是莉亚？我不我不是想要去丑化莉亚，哦，我不是要丑化姐姐，我只是要讲到莉亚代表的是一切。我们在永恒的这些其他一个这些事物一样，我们跟雅各一样。我们的辛辛苦苦得来，以为就是幸福，可是发现那个幸福、满足、快乐，到最后都变成失望。你们有,没有那样的感受？你们有没有那样的经验？你有没有想过比你想象的差更远？就如同雅各早上起来的时候，发现他躺在他身边的不是拉结，是利亚。所以，不论你的人生追求的是什么，亲爱的弟兄姐妹，不管是事业，不管是计划，不然是你的房子、车子、妻子、儿子、学位、学问，或者是你的婚姻、健康，或者是你你有什么样的计划，你知道到了早晨，有没有有没有这样的经验？都是利啊！不管是谁，不管是任何事情，你有没有经历过那个突然间发现啊那安内，令你非常的失望，没有办法带来你生命中真正的满足，这些现实比你想象中的满足远远差。的天差地远，有了妻子就满足吗？当你娶了太太之后，你很快就知道，和你想象中美满的婚姻生活，并没有带给你如期的满足，是不是这样？我有一个朋友哈，他是他跟我讲如果能够环游世界，我心里就满足了。你知道美国大峡谷、澳大利亚的大堡礁、南非的好望角。澳洲的那个歌剧院，或是加拿大的落基山脉，这些地方我都没去过了。因<笑>为可能在现实当中呢，没有发生。就好像我刚,刚讲的，我、哦、这些我也很想去啊。可是呢，梦想永远是最好的，有梦最美。然后怎么样？下一句是什么？有爱香水哦，我忘记了。反正就是，你知道那个东西是这样。跟现实是不太一样的，你知道我有一个朋友，他是一个企业家，成功的企业家，他跟他太太，他最近跟我聊一件事，他跟他太太，这辈子已经去了一百二十个国家，还有一百多个国家还没去，他在跟我讲这些话的时候，我下巴快掉了，我，我,我了不起，只是去过韩国，去去过中国，去过尼泊尔，哦，但是都是为了服侍去的。你知道，他跟我讲最后一件事情是这样：他虽然去了一百多个国家，可是去了这些国家，他并没有办法满足。好，他告诉我最后一句话是这样子：他说，我还是我，我还是去到那里旅游，我还是跟我太太吵架。所以，还是有那个落差在。那有些人是这样：如果我成功，我就快乐了。就是因为，只成功只是一个梦，那个时候吸引力很大。有了钱，有了地位，有了钱，有了地位就失去光彩。你有没有这样的经历？我当然，我我我我我想我后面这个例子不要例子不要讲比较好。嘿，那有没有可能是我被爱，或者是我得着那个性的满足就好了，或者是我得到台积电的工作？我就我就满足了，或者是我有一个儿子哈，我我以前刚结婚的前五年没有小孩，如果我有一个孩子就好了，不管是男生女生都好，可是那时候就没有，你们有那样子的经历，结果早上起来都是利呀，我讲这不是悲观的人生，这是很现实的情况，我们人生就在面对这种很现实的写照。呃、著名的 C.S. Louis 他曾经讲过这样的一段话，他说：这个世界的人与事。不能守信用，不是不想守，而是不能，因为做不到。他们不是，啊，他们是不能满足你内心的需要，因为你真正的需要不是这些人与事能够给你的。意思是什么？没有人，没有任何的事物或任何的地方，能够满足我们的心呐、啊。没有，没有人能够真正满足我们的心，因为我们不，我们不是这个世界所造的。亲爱的弟兄姐妹。你是神所造的，我们真正的家在天上，是在永恒的那边。这个世界没有任何的事物可以真正满足我们的心。亲爱的弟兄姐妹，不是因为这些事物不好。婚姻是美好的，妻子是美丽的，丈夫是帅的，风景是漂亮的，工作还可以再找，房子是舒适的，美食是令人赏心悦目而且能够愉快的。可是到了早上。怎么是利益啊？你会发现这一切都是短暂或者是与事实不相等啊！你有没有想过，骗子有一天被不高明的骗术给骗过？雅各很会骗，可是他却被他的舅舅拉班给骗了。这是最难堪的，这正是拉班骗了雅各最佳的形容。与其自圆其说，大儿子还没有给人，啊、呃，还没有嫁人，所以我小的不能嫁，不觉得转得蛮硬的吗？<笑>他说，在这我们这这地方没有这个规矩，在二十六节哈、哦，你看，骗子雅各却被人骗了，雅各哑口无言啊。他只好与利亚结婚七天以后再娶拉杰。换句话来讲，拉班不是不让女儿嫁给他，而是七天以后。所以他在七天之内呢，娶了两个妻子，应该说十四天之内娶两个妻子。可是你要知道，我们回头来看利亚，利亚的幸福只有维维持七天，新丈夫独有只有七天呢、啊。雅各爱拉杰，甚是爱利亚。圣经这样写，你不觉得人生很不公平啊？那安内。结婚之前，莉亚就被妹妹给比下去了。结婚之后，只有七天的日子可以独自拥有丈夫。七天后，妹妹又来跟她抢先生。不幸的事情又在重演，莉亚又再再次堕入了黑暗的地狱，因为喂，我可能讲太用力，声音消失了。因为呢，丈夫怎么样？丈夫爱妹妹，呃，爱二房吼、哦。可是莉亚又再次成为被遗忘跟忽略的人，是丈夫不要的女人。不单只是丈夫不爱我，丈夫爱的不是陌生的女人，而是自己的妹妹。你知道，如果我是莉利亚的话，我会举头望天，天哪，上帝，你干嘛给我击中的流星？这个日子到底要怎么过啊？如果在这样的情况下，如果你是利亚，你会有什么样的反应？我们再来看第二个部分。原本期望的幸福，反而成为痛苦的来来源。当家庭成为你的偶像的时候，你知道我们前两周的时候有聊过偶像这件事情，还记得这段话吗？如果有任何事物取代了神，成为你的快乐、你的生命的意义和你身份的根本源头。那东西就成为你的偶像。我再讲一次，如果有任何事物取代的神，成为你的快乐、你的生命意义和身份的根本源头，那个东西就已经成为你的偶像了。我在线上的弟兄姐妹一样哦，我要挑战你哦。有没有可能，我们很容易把我们身边的各样东西变成偶像，然后我们活得更痛苦？什么是偶像？就如我们刚刚所提到的这段话。提摩泰凯勒牧师讲的这段话，某个意义是，如果我们把我们生命中的某个希望放在某一件事、某一个人的身上，盼望他可以给你爱、给你价值、给你生命的意义，某一种意义来讲，他就是你的偶像。而、哦、这个比那个有形的偶像更厉害，因为你那个是好的，你不觉得他不好？可是他的确会影响人。我们来看。在创世纪的二十九章的三十一到三十二节，你看哦，经文写的非常妙。他说立耶和华见立雅失施宠就使她生育，拉结却不能生育，妙，妙，实在有够妙。三十二节说利雅怀孕了，生了一个儿子，就给他起名叫刘便，就是我有儿子了。你知道有儿子长子啊，我有儿子了哈、哦。因为他说耶和华看见我的苦情，现在我丈夫必定爱我。你不觉得这句话怪怪的吗？我以为我有了什么，那我就觉得一定会有什么事发生。那你像我们生命中的写照有些,有些人也是有这样子的期望哈。哦，丽亚希望得到丈夫的爱，我我们并不怪他，这是他里面的苦情神顾念他的痛苦，所以使他生育，而拉杰却没有孩子。我并不，我我实在不太明白，我读这段经，我读来读去不明白为什么神要这么做。因为雅各爱拉结不是利亚的错，你们明白我意思吗？这、就是人嘛。可是神却顾念利亚，使他生育，生了刘便。利亚认为呢，雅各也会因为这样子就爱他，事实却不然。刘便的出生并没有改变利亚的思宠，所以利亚又生了第二个儿子，第二个儿子叫做西缅，西缅就是听见的意思。好，那个原文的意思，我被听见了，我的祷告怎么样？上帝听见了我的祷告。那而且呢，不只是这样停下来，还继续生，再生第三个儿子，起名叫利位。利位的意思叫做联合的意思。利亚认为她的丈夫，她为丈夫生了三个儿子，雅各必然爱他，与他联合，与他同住。你知道这三个儿,儿子的名字串联起来，正是利亚心中的渴望。她什么？她渴望被看见、被听见，因此呢，她就能够有归宿，丈夫就能够看中她，她就可以得着上她丈夫的爱情。可是事情没有这么简单，利亚并没有得到满足，雅各也没有改变心意，好惨啊！利亚的故事给我们看见一个事实：当你把你的人生的盼望、幸福建立在你的配偶或对于你爱跟关注，你希望家庭能够带给你真正的满足，使你被看见、被听见、被接纳的满足，你必定终究失望。如果你把你的希望放在家庭跟婚姻上，你希望他给你爱、给你价值、给予你生命的意义，你的婚姻跟家庭就成为你的偶像。我再讲一次：如果你把你的希望，放在家庭跟婚姻上，你希望他给你爱，给你价值，给予你生命的意义，你的婚姻和家庭就成为你的偶像。偶像必定让你失望，没有办法真正满足你深处的需要。亲爱的弟兄姐妹，我们需要的是神。你知道我们华人啊，我们华人有这样的文化，我们把所有的期望呢放在我们的儿女身上。然后儿女成为我们的偶像，成为我们的价值，成为我们的他们的好，他们的成功，我们就有了希望，有了满足感。当儿女有问题的时候，或没有达到目标的时候，我们的期望的时候，我们的人生就完了，失去了喜乐跟意义，是不是都这样？假如我的儿子考上台大，就心满意足了。假如我儿子跑步都跑跑步都第一名嘛，高年级第一名，未来我希望他成为奥运的选手。你心里就想说，牧师你想太多了。<笑>哦，或是啊、哦，我的女儿哎成、欸、程,程度很好，那还以后也可以打桌球打到一哦全世界排名，或是像我们老二常,常有很有舞蹈的天分，我在想有没有可能他考上北艺大，我的一生就有值得了。有没有可能我也在思想是，哎、欸，我们家的老妖没有读书，没有像姐姐、老二一半的专心，那他将来会不会人生就没有什么出息？有没有可能有这些东西在我们的里面？结果我们常常因为孩子，我们不快乐，而不快乐父母成为普遍的现象。孩子长大了很多，父母都放不开，还得要操控他。因为儿女是他们人生唯一的意义，一生就是为了儿女，要在儿女的身上得到满足。这对我们的孩子们会造成极大的压力、啊、他们不快乐，很怕父母失望，爱变成了重担，这是我们下一代普遍的感受、啊、那莉雅呢？莉雅更糟哦！她的家庭跟儿女都是好事，可是。却不能代替神。当家成为偶像的时候，就是更多的愁苦。可是呢，在这个时候，好消息出现了。只有神来才能够给人真正的满足，这是我这个信息一开始就不断在强调的。亲爱的弟兄们，你要知道。最后，利亚明白了，我有神才能够满足人真正的需要。她生了第二个、第四个孩子儿子的时候呢，她有一些转变了。她起名儿子的名字叫做犹大，犹大的意思叫、就、做、是就是、赞美。意意思是什么？我这一回要来赞美耶和华。她的环境有没有改变？没有。她的丈夫还是一样不爱她，还是一样爱她的妹妹。可是呢，她说：“我这一回怎么样？我要来赞美耶和华。虽然这么痛苦，我要赞美耶和华。”你要知道，他生到第四个儿子的时候，拉姐还没有怀孕，很妙哦，是、这、一个很大的写照。哦，那你要想哦，你想象一下，拉姐啊，拉姐手膝下五指，可是莉亚已经有三个儿子围绕在身边，然后肚子里面还有一个，不太一样。你知道那个氛围是不一样的。所以他说：“这一回我要赞美耶和华。你要知道旧约旧约的，在旧约当中，旧约的经文里面描述神有两个名字，一个名字叫做 Elohim， 哦，这是普遍人称谓这个神，这个神就是你是伟大的神。另外一个呢，就是亚伟，这就是首先的那位，首先的立约的神，就是指救赎的应许。你要知道，我们从这里回头来看，神才是一切问题终极的答案。”神拣选亚伯拉罕，以亚伯拉罕立约，论福，我要赐福大福给你；论子孙，我要使你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙必得着仇敌的神门，并且在万国当中都因你、因你的后裔得福。在创世纪二十二章十七到十八节，我讲的重点是，你要知道你的后裔。这段经文，你的后裔都是讲单数，一脉单传，那是讲的是单数。哦，请注意哦。就是我接下来要谈的这个信息最重要、最重要的地方。而这个呢，就是那个继承者才能够得着神的应许。那亚伯拉罕的继承者在哪里？亚伯拉罕、以撒、雅各得着长子份，犹大。你要知道，在马太福音的一章一节里面，亚伯拉罕的后裔大卫的子孙耶稣基督家谱，犹大的子孙耶稣基督。我讲的重点是什么？大卫的后，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。这如同约伯在苦难中所明白的，没有一个人能够蒙你何等的帮助，旁边没有无力的人蒙你何等的拯救，没有智慧的人在你那里得着盼望。你向他们显多大的知识！神爱那些不可爱的人，亲爱的弟兄姐妹，神眷顾那些没有人要的人。为什么神爱利啊？莉亚用尽各种办法，要从黑暗的地狱生活中翻身过来，没有办法；追求一生的幸福生活，要得着丈夫的爱跟关注，没有办法。她生了四个儿子，希望得着丈丈夫的爱，却得不到，令人失望。最后，她转向耶和华。亲爱的弟兄姐妹，你要转向耶和华，就是转向那一位与人立约的神。是亚伯拉罕的应许的耶和华，他一定赐福于亚伯拉罕。以撒的应许，他转向这一位神，注视这一位神的时候，救赎人的神、施恩的神，他开始赞美神。他赞美神，从此他人生，得着满足。当他生下犹大的时候，他开始改变了。他不再希望被人所看见、被人所听见、被丈夫所爱。他不再以雅各的爱为他为一生的盼望。他不再以自己的孩子为唯一的依靠，这些偶像不能够满足他，他转向神敬拜神。你要知道，莉亚的一生都被父亲所操控，然后甚至她在她的丈夫的时候，跟她丈夫在一起的时候，还是被利用。当她离弃这些偶像的时候。他开始得着真正的自由，那个真正的自由就是真正的满足，因为神眷顾莉亚，神拣选莉亚，神将他的应许从莉亚的身上传下去。莉亚成为耶稣基督的先祖，万国因他得福。莉亚所承受的是亚伯拉罕的应许，成为亚伯拉罕的后裔，这是多大的盼望！没有人能要的女人，没有人关注的女人，那个局外人。丑陋并不美好的眼睛，缺乏神采的，却蒙神的眷顾跟爱，何等大的恩典！成为蒙福的人，神要利亚知道，天上有一个新郎正在等他，那个更美好的家乡。他在天上有天上的丈夫正在等他。神要成为他的神，神要成为他的丈夫，要成为他真正的满足。他人生最大的盼望，就是因着倚靠神得着盼望。亲爱的弟兄姐妹，这不是也是我们的福音吗？我最后用三个部分来鼓励你：第一个，你的盼望要从神而来。亲爱的弟兄姐妹，或许你觉得别人对不起你，你的家人对不起你，你的爱人对不起你，你心怀不平；或许你在世世上还是有人在伤害你，而且伤害你的可能是你的家人，甚至有人在利用你。你不要难过，亲爱的弟兄姐妹，你不要放弃。天上的弟兄姐妹一 样， 你不要放弃。利亚不需要难 过， 他不需要仇恨。我鼓励你像利亚一样放下定决 心， 以神为 热， 要相信神的应 许， 然后欢欢喜喜的得着这个盼望从神来的应 许， 仰望主耶稣基 督， 靠耶稣基督而生。这是第一 个， 我要鼓励你的。第二个。你要欢欢喜喜的盼望神。你知道，在罗马书的五章形容我们是因心诚意的人，我们与神和好，然后我们要欢欢喜喜盼望神的荣耀。在五章第二节，你回去有空再来看。这个欢喜不是从人或从事情而得来的，而是从里面，你的里面与神有一个和好的关系。我们是永永恒的神在一起，为什么？因为我们是被造，是永恒的神造我们。而将他口中的气吹在我们的身上，使我们成为有灵的活人。所以你要相信，只有永恒的盼望才能够真正满足你。所以不要再找世界上的盼望了，你要依靠神，欢欢喜喜来盼望神。第三个，我要鼓励你，这是一个旅程。当你信耶稣的那一刻开始，它不是一个成就解锁。我常在说的哈，这几周不断的告诉你的，不是受洗完了没事。福音乃是一个震央，它会不断震动，改变你的人生，所以你要期待。就算在那个震动不舒服的过程中，这是一个旅程。这个旅程呢，会带领我们往前走。你要知道，莉亚不是一次就改变的。如果你继续读这段经文之后，她生了犹大之后，你知道三十章的时候讲到呢，利亚还是跟她姐姐争宠，不，跟她姐姐还是跟妹妹争宠，利亚还是跟拉杰争宠，希望儿子给她价值，第五个儿子名字叫做以撒加，希望呢。丈夫与他同住。第六个儿子呢，叫西布伦。你知道我们人生是起起伏伏的。我们需要一起来学一生学习仰望神，以神为乐，以神为满足。我们一起来祷告。我要邀请你，鼓励你来祷告，好不好？我我们前面一个祷告是我鼓励你为自己祷告。在你目前的生活中，有没有让你觉得很困难的？你们让你觉得很困难，甚至是你觉得不没有办法得胜、没有办法胜过的部分，我鼓励你把这件事带到神的面前。不管那个东西是什么，是工作吗？是感情吗？是家人吗？把它带到神的面前。我来为所有的人来祷告，主啊，我们。人生所有一切都没有办法使我们依靠，使我们得着真正的满足，因为环境改变，这一切东西都改变了。主帮助我们调转我们的眼目，回到你的面前，调转我们的眼目，一来仰望你，依靠你，调转我们的眼目，单单依靠你的时候，你成为我们生命中唯一的盼望，唯一的喜乐。这些都，这些美好的事物都不能够替代你在我生命中最重要的地位。愿你今天早晨，做、啊、我再次邀请你坐在我生命的宝座上，做王掌权，使我的一生走在这一条恢复跟福音更新的旅程当中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。